0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast heute wieder den Weg auf eure Geräte und in eure Ohren gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Und ich möchte jetzt auf die Bühne bitten, Carol Rapp, the new managing director of the Spiel.
1: Diese Frage habt wir, mir noch gestern schon mal gestellt. Ach, Mist. Also ich glaube, wir bin auch ganz bunt, ganz innovativ und von ganz, ganz vielen tollen Spielideen betrieben und hoffentlich haben wir doch ungefähr 500.000 Menschen mehr inhalten. Aber Messen muss man ein bisschen anbauen, damit wir das oder?
0: Ja, und äh, dann äh, bekommst du jetzt. Äh, stellvertretend für die Spielessen, stellvertretend für alle, die die jemals organisiert haben, stellvertretend natürlich für dein Team, das in diesem Jahr diesen großartigen Job erledigt und diese brillante Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Bitte schön einen großen Grünen.
1: im Namen aller, die die Spiele jemals organisiert haben, anzunehmen. Und natürlich zu sagen, dass wir auch noch zwei weitere von uns hier haben. Der Robin ist mit da und die Steffi ist mit da und die haben mindestens genau die Energie, die Team ist ein also die Spiele ist ein Teamsport und ohne ein Team ist das gar nicht zu managen, und ohne euer ganzes Wohlwollen, eure tolle Energie, eure tollen Energie, eure tollen Spiele, die wir dort zeigen können, wer sie eh nicht was sie ist. Von daher auf euch, denn ohne euch wäre die Spiel gar nicht da, wo sie ist.
0: Während der Spiel in Essen lädt der Spiel des Jahres e.V. traditionell SpieleautorInnen, VerlagsvertreterInnen, JournalistInnen und überhaupt eine bunte Mischung aus Menschen aus der Spielewelt zu einem festlichen Abend in die Philharmonie Essen ein. Da gibt es viele Getränke, viele Gespräche, viel Essen und vor allem viele Spiele. Es gibt aber auch immer ein kleines. Bühnenprogramm. In diesem Jahr wurde dort der ehemalige Jurysprecher Bernhard Löhlein verabschiedet und die neue Geschäftsführerin der Spiel Carol Rapp bekam einen großen Blumenstrauß und viel Beifall. Denn für die Spiel war dieses Jahr 2023 ein besonderes Jahr. Nicht nur war es Rapps erstes Jahr Neben vielen Veränderungen stand auch ein ganz besonderes Jubiläum an. In diesem Jahr feierte die 1983 gegründete Spielemesse ihr 40-jähriges Jubiläum. Dazu gab es auch während der Messe ein breites Programm an Vorträgen und Diskussionen. Tiefer in die Geschichte der Messe ist dort der Spieleforscher Lukas Boch in seinem Vortrag eingestiegen. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus.
2: Professor Dr. Mark Kobbert. Max Kobbert fasst das in seinem Buch Kultur Spiel so zusammen, dass nämlich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in Deutschland Aufbruchstimmung herrschte. Und was das für eine Aufbruchstimmung ist, das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen mal ein bisschen mir anschauen. Also, weil na, man so schön sagt, Brettspiele entstehen in keinem kulturellen Vakuum. Es gibt einen Grund, warum Brettspiele gerade in Deutschland im Endeffekt diese Popularität erreicht haben. Zum einen hier würde ich sagen, in den 80er Jahren haben wir die Gründung Spiel des Jahres. Hier sehen wir... Bernhard Wartole zum Beispiel, das ist die erste Preisverleihung zu Hase und Igel. Man sieht es hier unten, 1978 dann auch. 1979, genau, 1978, kann es noch nicht. Und hier hatten wir, hat es Herr Tole auch geschafft gehabt, die damalige Bundesfamilienministerin Antje Huber zu überzeugen, als Schirmherrin des Preises zu fungieren. Vielleicht erkennt jemand den Herrn Rechts auch nochmal, Erwin Glonecker, eine ganz wichtige Person in dieser Geschichte. Das eben als ein Punkt, so Spiel des Jahres. Dann, Ausgabe Spielbox, die erste von 1981. Ich habe durch äh, Zufall <lacht> eine große Sammlung alter Spielbox-Hefte äh, akquirieren können, die für die Recherche dieses äh, Vortrags auch sehr wichtig war Und die Spielbox war eben sozusagen die erste professionelle Zeitschrift dann. Es gab vorher noch die Spiel, die dann aber maßgeblich auch dazu beigetragen hat, ähm, ja, dass so eine äh, Diskussion in den Medien über Brettspiele auch fungiert hat. Das von treffen in Göttingen, eine weitere sehr, sehr wichtige Institution. Dieses Bild habe ich gefunden und ich würde wirklich gerne wissen, was das für ein Spiel sein soll. Es sieht ein bisschen mehr aus wie eine, äh, was auch immer, Beschwörungsformel. Äh, da muss ich nochmal fragen, ob ich das herausfinde. Ich auch nochmal Reinhold Wittig, der eben maßgeblich für dieses Treffen von Edition Perlhuhn verantwortlich war. Eine ganz wichtige Persönlichkeit. Ja, Sie sehen, ich gehe jetzt nur ganz kurz über einige wichtige Punkte hinweg, weil wir jetzt zu Spiel kommen. Auch die konzentrieren uns jetzt natürlich besonders. Ja, wir haben ein kurzes Entwicklung der Plakate jetzt zur neuesten Edition. Und wie kam es jetzt eigentlich zu Spiel? Also, das Ganze begann 1983 als ja, eigentlich Spielertreffen für die damals noch deutschen spielertage Gentleman war damals noch nicht so ein Ding. Und das Ganze soll das Lesertreffen quasi starten. Hier sehen Sie in der Ausgabe 1982 vom Oktober den ersten Aufruf quasi, was sich die Menschen... Äh, ja, vorgestellt haben. So. Und das ist im Endeffekt daraus geworden. Und für mich, da sehen die auch, es also ist super schwierig, Bilder davon zu finden. Ähm, ich habe äh, versucht, welche zusammenzusuchen. Die einzigen, die ich gefunden habe, sind tatsächlich aus der Spielbox auch wieder. Aber auch die finde ich schon sehr ikonisch. Hier eine Familie am Tisch, alle Generationen. Ich denke, es ist Hase und Igel. Und hier unten quasi die ersten Spieletische in der Volkshochschule. Aber jetzt gucken wir uns nochmal an, was denn so Tolles auf diesen Spielertagen 83 zu finden war. Und zwei Sachen fand ich echt spannend. Einstens, erstens, Videospiele waren anscheinend voll das Ding. Das wurde noch mitbeworben groß. Und ähm, dass auch schon damals groß angekündigt wurde, dass die Spiele ausprobieren können, die im Ausland protestiert wurden. Das heißt, auch damals haben wir schon diesen Internationalitätsanspruch. Und dann habe ich noch äh, vier ganz schöne Zitate gefunden, die ich Ihnen einmal zeigen möchte, wo im Rückblick '84 darüber gesprochen wurde, wer waren jetzt eigentlich auf diesen Spielertagen? Das fand ich sehr schön hier. An dem ersten Tag war quasi die engagierte Kenntnisreich-Spielerszene äh, Ken da und auffallend war das Alter Teilnehmer, in der März von Anfang 20 bis Ende 30, der hohe Anteil von Mädchen und Frauen, das heißt Spielertage war damals noch gar nicht, auch schon damals nicht ganz richtig, <lacht> und äh, der hohe Bildungsgrad. Also äh, Menschen, die spielen, die sind schlau anscheinend. So wie man das auch immer messen möchte. <lacht> so. Dann auch nochmal so das Zeichen, dass eigentlich Spieler wirklich aus allen Schichten der Gesellschaft, in der Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Also auch nochmal original aus der Spielbox. Es gab in Gelsener Kirchen einen Arzt und seinem zwölfjährigen Sohn, der eigentlich nur wegen dem Sohn gekommen ist, dann aber irgendwie an Stratego hängen geblieben ist. Die in Leder gekleideten Rocker, das waren meine Favoriten, die haben sich anscheinend total mit Hase und Igel und Atlantis äh, ja, auseinandergesetzt und etwas, was natürlich heutzutage nie möglich wäre, man konnten die Spiele nicht kaufen da quasi, ne? weil das eben auch nicht so groß diese Vorausveranstaltung vielleicht auch war. Ne? Und als letztes noch die 92-jährige Dame aus Wattenscheid, die quasi ihre Tochter und Enkel durchgeschleppt hat und gesagt hat, also mach zu, hier ist so viel zu gucken und zu spielen, das schaffen wir in den beiden Tagen nicht. Also man muss auch ganz klar sagen, ne? das ist bestimmt noch eine Eigendarstellung, die äh, der Merz Verlag, der da, äh, damals noch nicht Merz Verlag, Quatsch, äh, die die aus betrieben hat. Aber ich fand das schon recht eindrucksvoll, was schon damals eigentlich für ein Selbstbild eigentlich von der Spiel auch vermittelt werden sollte. So, jetzt machen wir nochmal bisschen fokussieren. Also Anfang hat das Ganze eben in der Volkshochschule initiiert das Ganze im Endeffekt von ja, Friedrich Merz. Das ist ein ziemlich verwickelter Friedhelm Merz, danke Jens. <lacht> immer gut, wenn wir hier äh, einen Korrektor haben. Äh, Friedhelm Merz, der das Ganze äh, im Endeffekt damals als äh, Leiter des Vorwärtsverlages, ah, SPDs eigene Zeitschrift und äh, der Kurierverlag, eine Tochtergesellschaft quasi, äh, des, äh, des, des, des Vorwärtsverlages, die hat eben die Spielbox herausgegeben und dann später auch die Spiel übernommen. Das ist alles ich, ziemlich verworren, das wird einen eigenen Vortrag beschäftigen, ist super spannend, aber für uns jetzt wichtig: ab 1985 gab es bereits den Umzug in die Messehallen, weil die Besucherzahlen einfach so extrem gewachsen sind. Dann gab es die Umbenennung 1986 von den Spielertagen in die Spiel, wie wir es heutzutage auch noch kennen. Frieder März, auch ein ganz spannendes Thema, <lacht> trennt sich von der Spielbox, weil er bei dem Vorwärtsverlag quasi sich die Wege getrennt haben, schafft es aber die Spiel mit zu übernehmen, seinen eigenen Verlag, den Merz-Verlag. Und 1990 übersuchen dann die Spiel bereits über 100.000 Menschen, das ist eine ziemlich wichtige Zahl. So, weiter geht's, Generationenwechsel. 1996 stirbt Friedhelm März und Dominik Metzler und Rosemary Goy übernehmen das Ganze. Ab 2011 ist Dominique auch die alleinige Geschäftsführerin äh, des Merz Verlag und unter ihr kommt es wirklich nochmal dazu, dass die Messe erheblich wächst. Vor allem die Internationalisierung wird immer weiter hervorgehoben und 2019 haben wir den Peak von 200.000 Besucherinnen. Für mich auch immer ganz wichtig, äh, damals gab es auch das erste Mal ein Educators Day und 2022 das erste Mal nach der Pandemie auch den Research Day, äh, wo eben auch Wissenschaftlerinnen über das Spiel sich austauschen konnten, was durchaus auch Anklang gefunden hat. So, das ist für mich ikonisch. Ich weiß nicht, äh, kennt jemand von Ihnen die Anspielung? Die Lotsung geht von Bord, vielleicht, ne? Einige? Bismarck. sehr gut, ja, <lacht> Bismarck. Ja, das fand ich toll, das kann ich immer sehr schön in, äh, in, in Seminaren auch zeigen. Das heißt, hier hat man sich viel Mühe gegeben, als auch mal die Bedeutung im Endeffekt von Dominique, die jetzt tatsächlich das Schiff verlässt, so. <lacht> und jetzt, wir haben ja das Video gesehen, äh, jetzt ihr eigenes Ding im Endeffekt macht und die spielen in die Hände eines neuen Teams übergibt, unter Carol Rupp, ähm, die quasi von den Spielemesse EG jetzt mitgetragen wird. Was das Ganze jetzt bringt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird in Zukunft, wie auch das kulturelle Angebot weiter gestärkt wird. Ähm, aber diese Thementage, finde ich, sind ein sehr, sehr schöner Anfang. <lacht> so. Jetzt die Zusammenfassung. Es gibt also im Endeffekt so vier große Points. So fasst es Friedrich März 1985 zusammen, auch nochmal im Rückblick. Einerseits die Qualitätskontrolle vom Spiel des Jahres, dann die Nachwuchsförderung des Göttinger Autorentreffens. Ja. Was ist falsch daran? Spiel des
1: Jahres
2: äh, war 79. Nee, Gründung. Des Spiel des Jahres war 78, ne? 79 war die erste Verleihung, aber die Gründung, da warst du doch dabei. So. Ja, genau, das ist richtig. Ja, aber es geht um die Gründung. Können wir mal nachher auch nochmal drüber reden. Ähm, also Spieler in Göttingen ist ein ganz wichtiger Punkt und eben die ersten deutschen Spielertage. Das heißt, da hat sich irgendwie so eine ja, Anfangsveranstaltung gegeben. Äh, also danach gab es noch weitere viele Veranstaltungen oder wichtige Dinge, die Gründung der Sätze zum Beispiel. Darauf möchte ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil ich ja auch begrenzt Zeit habe.
0: Den gesamten Vortrag gibt es auf der YouTube-Seite der Spiel zu sehen. Die Geschichte des Spiel Jahres e.V. und der Spiel bzw. der Spieltage in Essen waren, wie eben in dem Vortrag gehört, schon immer recht eng verknüpft, in den frühen Jahren sogar noch sehr viel enger. Wie eng, darüber sprechen wir mit Jürgen Herz, Gründungsmitglied des Vereins Spiel des Jahres. Jürgen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein wenig über die ja, Gründung der der Spiele in Essen vielleicht zu erzählen oder auch von der Zeit vorher schauen wir mal. Aber der ähm, Vereinsspiel des Jahres ist ja sehr eng verknüpft mit also einerseits mit der Stadt Essen, andererseits mit der Spielemesse in Essen auch. Und du warst bei den Anfängen dabei.
3: Die Tatsache, dass die Spiel in Essen ist. Und dass die ersten zehn Jahre die Preisverleihung in Essen stattgefunden hat, die hängt eng mit der damaligen Familienministerin Antje Huber zusammen. war Tole, der ja auch wesentlich zur Gründung dieses Vereins beigetragen hat und ganz viel da auch gemacht hat, der hatte im Ministerium in Bonn, damals nach Bonn, angefragt beim Familienministerium, ob die das fördern. Und die Antje Huber, wie sie sich später herausstellte, war eigentlich eine ganz engagierte Spielerin, die hat auch gerne gezockt, ist auch noch nachdem sie nicht mehr Ministerin war, immer zu unseren Preisverleihungen gekommen, die hat dann gesagt, ja doch, das fördere ich, aber ihr müsst das in Essen machen, da ist nämlich mein Wahlkreis. <lacht> das war der Grund. So kam das, dass ich dann zusammen, sind wir dann zur Stadt marschiert und der damalige von dem Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsstadtdirektor, Namen habe ich vergessen, der hat dann äh, natürlich auch den Wink von seiner Parteigenossin gerne aufgegriffen und hat uns verschiedene Räume vorgestellt, unter anderem die Volkshochschule. Äh, die Volkshochschule ist längst abgerissen. Das war aber ein 60er-Jahre-Plattenbau, so mit Waschbeton. Aber ein schönes, ein schönes Gebäude eigentlich für die damalige Zeit. Und die hatte im Zentrum ein sogenanntes Forum. Das muss man sich vorstellen wie so ein kleines Amphitheater. Ungefähr so acht Stufen. Die waren aber relativ breit, die Stufen, sodass man da auch einen Tisch draufstellen konnte. Und unten äh, war dann Platz, ein kleiner, äh, eine kleine Fläche. Da konnte man einen Rednerpult, hin, Rednerpult hinstellen und so weiter. Und da fand dann, das haben wir uns dann ausgeguckt, und da fanden dann die ersten Preisverleihungen statt. Und dann ging das so weiter, dass das war ja 1979, haben wir den ersten Mal Hase und Egel in Weiß verliehen und äh, 83 war dann das Jahr. Bis dahin hatte also Spiel des Jahres schon einiges an Reputation gewonnen. Damit hat natürlich ich am allerwenigsten, keiner hat damit gerechnet. <lacht> wir wir hat natürlich überlegt, wie machen wir das und Unabhängigkeit und keine Verbindung zur Industrie und so weiter. Aber dass das so einschlägt, war unklar. Und einer, der auch immer bei den Preisverleihungen dabei war, war natürlich Rainer Müller, der Redakteur, Chefredakteur von der Spielbox. Und äh, 1983 war das, glaube ich, erschien in der Spielbox ein Artikel, dass der März Verlag äh, plant, so eine Art, ja, eine Spielemesse war das ja. noch nicht, aber äh, so ein Spieletreff-Event irgendwie zu machen. Und ich habe das gelesen, ich kannte den Rainer Müller ja und habe den dann angerufen und gesagt, äh, wollte er das nicht in Essen machen? Und dann hat er kurz nachgedacht, er kannte ja die Location und hat gesagt, ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Daraufhin bin ich äh, zur Stadt Essen gegangen. Das, der entsprechende Mitarbeiter hieß damals Schröder, der hat sich auch um die Preisverleihung, die Organisation, die da ja so dahinter steht, gekümmert. Und äh, der hat dann gesagt, okay, ihr, äh, dafür stellen wir die, äh, das Forum, also die Volkshochschule auch zur Verfügung. Das war ja dann nicht nur, wir hatten ja nur das Forum, also die, ne, und ein bisschen Catering, da gab es also auch eine Cafeteria und so weiter, das haben wir dann immer da gemacht. Und der brauchte ja dann größere Flächen. Aber auch nur zwei Etagen, da muss ich das vorstellen, mhm. Gänge mit, mit Hörsälen rechts und links und da war dann halt auch Platz. Ja und so kam das, dass dann die äh, die ersten Spielertage, so hießen die damals Spielertage, so war äh, dann in Essen stattfanden. Das war übrigens nicht unumstritten bei meinen Jurykollegen, weil die haben dann gesagt, hey, du machst uns da ja Konkurrenz mit dieser Veranstaltung äh, ja. im Forum, ausgerechnet im Forum. Ja, ja gut.
0: Achso, das war, das, das war abgekoppelt von das der Preisverleihung.
3: Das war abgekoppelt oder? von der Preisverleihung, ganz bewusst. Ja, die Preisverleihung war ja immer im, im Juli oder so und und die äh, mhm. diese Spielertage fanden irgendwie im Oktober statt. Und wir haben auch äh, Distanz gewahrt, obwohl, ich erinnere mich noch, Einmal an einen Rundgang mit dem Bernhard. Wir sind also immer auch zusammen dann über diese Spielertage marschiert. Der, der Bernhard und die Familie die haben oft bei uns gewohnt. Und äh, ja, aber wie gesagt, das war also nicht unumstritten. Wegen dieser Konkurrenzsituation hat sich natürlich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass das eigentlich äh, nicht der Fall war. So, und jetzt muss man sich die, die erste, ersten Spielertage so vorstellen. In den Hörsälen gab es die üblichen Tische, so wo nur zwei Schüler sitzen, ja, in der, der Größe etwa, so Bürotische. Die wurden dann auf den Gang geschoben, in zwei Etagen, und auch unten im Forum. Und da auf der einen Seite saßen dann die Verlagsvertreter mit ihren Spielen und auf der anderen Seite eben das Publikum, das da entlang ging und sich dann direkt äh, instruieren ließ, welche Spiele es denn da zu sehen gab. Und so fing das an. Und dann ging das eigentlich ziemlich rasant. Im nächsten Jahr waren es dann schon deutlich mehr Verlage und auch mehr Besucher, das sprach sich rum. Schlauerweise hat der Märzverlag diese, jetzt fällt mir auch das Datum ein, der hat natürlich den Termin in die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen gelegt. Da muss man wissen, dass hier im Ruhrgebiet äh, schlagweg sieben Millionen praktisch um, um die Ecke wohnen. Das ganze Ruhrgebiet sind sieben Millionen Leute. Das ist natürlich nach wie vor auch ein Grund, warum die Spiegel in Essen ist, weil so eine große Stadt ist ja eine Riesenstadt, wenn man es genau nimmt, und ein Rieseneinzugsgebiet äh, findet man natürlich in Deutschland nicht nochmal. Ja, so kam das. Und, ja, dann nach drei Jahren war das schon so groß, dass dann der Märzverlag äh, sich entschlossen hat, in die Messe umzuziehen. Auch erst in kleinerem Maßstab, aber.
0: 86 war dann, ne? oder? Ja, okay. ja,
3: ja, nach ja. drei Jahren. Ich, ich glaube, dreimal war es in, da müsste es 87 gewesen sein. Ja. Dreimal war es in der Volkshochschule und wie gesagt, dann platzte das aus allen Nähten und, äh, ja, und dann wanderte das in die Messe, äh, nach Essen. Das heißt also,
0: für ein Spiel des Jahres hat, naja, nein, kann natürlich nicht sagen äh, gegründet, aber es ist schon sehr wichtig dafür gewesen, dass die Messe so ist, wie sie ist und
3: ist, wo, wo sie ist. Ja, ich glaube, die äh, nach den nach zehn oder hm. zwölf Jahren äh, wurde ja dann die Preisverleihung, glaube ich, erst nach Frankfurt verlegt und war dann nochmal woanders und landete dann endlich äh, nach der Wiedervereinigung in Berlin. Äh, ich glaube, das Publikum, dass die Messe besucht, sieht zwar den Stand vom Spiel des Jahres, aber so eine unmittelbare Verknüpfung, dass das eine mit dem anderen irgendwie zusammenhängt, auch historisch oder so, das sieht das sieht keiner. Ja. Ich
0: finde es natürlich interessant, dass die Wurzeln ja, ja. So, so ein bisschen ähnlich sind, also die, die sich verbinden.
3: Es hat sich also auseinander entwickelt, ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern das war nie... <lacht> okay. Äh, zusammen, sondern das waren zwei ja. unterschiedliche Dinge, die zufällig oder nicht zufällig okay. in Essen an die Uber, beziehungsweise meine, meine Initiative, dass die dann in Essen stattfanden.
0: Wie kann ich mir diese, diese ersten Messen vorstellen? Also du, du sagst, die Stühle waren dann auf dem, äh, die Tische waren dann auf den Gängen sozusagen und die Stände waren dann die Klassenräume. Das heißt, oder, oder,
3: Nee, es naja, gab also, keine Stände. Also es gab Stände, Stände
0: in, in Anführungszeichen, die Klassenräume waren die Lager oder, oder wie? Äh
3: nee, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob überhaupt die Klassenräume äh, benutzt so. wurden. Muss ich, nee, die Bilder, die ich so im Auge habe, war die Gänge waren breit genug, äh, dass auf den Gängen standen hm, die hm. Tische in entsprechenden Abständen, die Fluren waren lang genug. Und kein Mensch hat ja damit im Riesenandrang gerechnet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute da am Anfang kamen, tausend, 2000, ich weiß es nicht. Also das hatte die Volkshochschule, die Gänge der Volkshochschule haben das locker verkraftet. Ja, also das Ganze war sehr. Der Märzverlag wusste ja auch nicht, wird das was? Kommt da überhaupt jemand? Und die Verlage erst recht, die haben da auch nicht einen Aufwand getrieben. Die haben da Leute hingeschickt. Ja. Die Spielbox hat ja auch entsprechend Reklame gemacht. Und dass das so gut funktioniert, damit konnte man zunächst nicht rechnen. Später dann ja schon. Das hat ja sehr schnell zugenommen, sodass nach dreimal schon das alles zu klein war. Da.
0: Bei, der, ähm, bei der Spiel gab es ja auch Vorträge zu den 40 Jahren. Und da hatte tatsächlich auch jemand alte Zeitungsartikel ausgegraben. Wo dann auch stand vom Rocker bis zur Oma waren alle da. Das ist sehr, sehr schabant. Ja, ja,
3: das, das war auch so. Das, also, äh, ich hatte gerade meinen Enkel hier, äh, der wohnt normalerweise in Hannover, der war jetzt eine Woche zu Besuch. Und wenn es sowas gegeben hätte, wir wären dann als Großeltern sicher dahin marschiert. Sagt, ah, da gibt es eine tolle Veranstaltung, da kann man Spiele ausprobieren, geht da mal hin. Ja, deswegen Omas auch. Ne? Abgesehen davon, dass die auch spielen. Du
0: meinst, ja. bei, bei der, beim ersten Mal waren 1000, 2000 Leute da? so da ist Schätzung wahrscheinlich, es so. ist auch lange, lange, lange her.
3: Ich, ich kann es ja. nur schätzen. Also ich war ja immer da äh, und äh, ja, also es war nicht so, also das Gedränge, das es heute gibt auf das Spiel, das war bei weitem nicht so und man konnte da also ganz gemütlich sich von Tisch zu Tisch bewegen, äh, musste auch nicht lange warten.
0: Spielt wurde dann im Forum, also in, der, in, dieser, in diesem Amphitheater oder wie?
3: Das, also dieses Forum, dass man sich, wie gesagt, schon so, so treppenweise nach unten, so halbkreismäßig, äh, um eben so Veranstaltungen da stattfinden zu lassen. Und dann saßen die Leute, saßen entweder auf Stühlen oder direkt auf den Treppenstufen, die waren mit Teppich ausgelegt. Kann sein, dass da auch, ja, da waren bestimmt auch Tische. Oder wo, wo?
0: Wo und wie wurde gespielt? Also Ich versuche gerade so ein bisschen so ein Bild davon, davon zu haben.
3: Ja, das unterscheidet sich eigentlich kaum von dem, wie es jetzt ist. Ne? Die Verlage mhm. packten ihre Spiele da aus und stellten die Spiele vor. Ich kann mich an eins erinnern, darf ich ja hier mal verraten. Äh, da war das der, der Kosmos Verlag, äh, hatte äh, da einen Vertreter, hatte einen spanischen Namen von irgendwie, Dr. sowieso, äh, der präsentierte Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das war ja auch Spiel des Jahres. Und ich bin damals, ich kann mich noch genau erinnern, wir sind, da Bernhard und ich, wir sind dann über die, da, an den Tisch gesessen und der hat das dermaßen plastisch vorgeführt, wie man dieses Spiel spielt, dass wir hellauf begeistert waren. Das war auch eine neue Art. Ne? Diese, diese, äh, diese Art Spiele, mhm. wo du also einen Fall löst, das gab es vorher nicht. Ne? Man muss überlegen, das war 83, also fünf Jahre oder vier Jahre, da hatten wir, was hatten wir denn, äh, Hase und Igel, äh, Ramikap, äh, Sagerland oder Sherlock. Ne? Ja, also egal, dieses war neu. Und dann wurde das ja Spiel des Jahres. Das war eigentlich ja. unser größter Flop. <lacht> ja, weil heute würde man das mit Achenkrach als Kennerspiel einordnen, äh, viel zu kompliziert. Und äh, Aber der hat uns eben so begeistert. Also nur als Bild. Ja? Und die anderen Verlage waren ähnlich. Das heißt, halt hat jemand die Spiele erklärt.
0: Was ist denn so, so ein so also abgesehen von Sherlock Holmes, vielleicht so ein Ereignis, an das du dich da äh, erinnerst aus der aus der ersten Zeit, also irgendwie was Schönes, vielleicht, was Außergewöhnliches.
3: Äh, nee, da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nichts ein. Also, weil mit der Organisation hatte mhm. ich ja, ja da nichts mit zu tun. Das ging, ich war zuständig für die Organisation von Spiel des Jahres, also von der Preisverleihung. Wir sind da einfach als Besucher rübergegangen. Nee, mir fällt da nichts Besonderes ein. Oh. <lacht> Außer eben diese Geschichte mit Sherlock Holmes Kriminalkabinett, wo man vielleicht aber ganz gut die Atmosphäre sich vorstellen kann. Er saß auf der einen Seite, wir saßen auf der anderen Seite, da lag das Spiel und er hat das mit uns gemacht. Und so war das bei den anderen Spielen auch. Ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, ob man da die Spiele überhaupt kaufen konnte. Ich glaube noch nicht mal. Ja, bin mir gar nicht sicher. Das war ja für die Verlage auch neu. Die wussten ja auch nicht, was passiert denn da eigentlich? Kommt da überhaupt jemand? Ja. und wie gesagt, das hat sich natürlich dann ganz schnell weiterentwickelt. Ja,
0: deshalb fragte ich auch gerade nach nach den Lagerräumen oder ähnlich. Ich habe natürlich die die aktuelle Spiel im Kopf und denke, da sind ganz viele Leute, die wollen alle irgendwie Spiele haben und fragte mich, wo wo wird denn das wo, wo, wo wird denn das gelagert? Also das ist einfach keine, glaube ich, keine, keine Vorstellung.
3: Nee, nee, so war das nicht. Die standen einfach auf dem Boden, in einem Tisch, wenn sie überhaupt verkauft haben. Ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da auch nicht fotografiert. Damals hatte man ja nicht immer das Handy in der Hand, sondern man hat eigentlich nur ganz selten mal Bilder gemacht. Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Also nur, wie kam es nach Essen? Ja, so war das. Und heute
0: kaum 40 Jahre später kommen nicht mehr 2000 Menschen nach Essen zum Spielen, es sind gute 200.000. Und auch sonst gab es seitdem ein paar, nun ja, kleinere und größere Veränderungen. Welche genau und wie es mit der Spielemesse weitergeht, das haben wir Carol Rapp gefragt, die seit letztem Herbst in Nachfolge der langjährigen Geschäftsführerin Dominik Metzler Geschäftsführerin der Spiel ist. Und in diesem Jahr zum ersten Mal die Messe organisiert hat. Carol, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über die Spiel zu sprechen. Es ist jetzt ungefähr einen Monat her. Hast du dich einigermaßen erholen können?
1: Ja, ja, mittlerweile schon. Ich gebe zu, es hat mich danach erstmal ziemlich weggerissen. Äh, einige Wochen lang äh, immer wieder Erkältungserscheinungen. Aber jetzt mittlerweile bin ich wieder auf dem Damm und bin auch sehr froh drüber.
0: Das ist, das ist schön auf jeden Fall. Was für ein. Also du, du hast es jetzt das erste Jahr gemacht. Was für ein Gefühl war das, da über die Messe zu gehen, am Eröffnungstag vielleicht und irgendwie zu realisieren, das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe, das habe ich jetzt gemacht zusammen mit dem Team. Was, wie, wie fühlt sich das an?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil am ersten Messetag, klar, da hast du dann nochmal so den Push, wenn dann die, die Besucher alle da sind und sich freuen und du siehst, wie die Türen aufgehen und sie alle in die Halle stürmen. Wir hatten ja auch echt einen Platz in der Pole Position. Wir konnten ja schön auf Halle 6 drauf gucken. Von daher das war schon echt mega. Aber so, so richtig realisiert habe ich es am Montag, weil wir sind am Montag angekommen, und ich kam in die Hallen rein und ich sah schon die ersten Stände so im Entstehen und dachte, oh wow, okay, wir jetzt einmal hier durchlaufen und wow, das haben wir alles hingekriegt. Ja, das ist schon cool, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Und Was war das für ein Gefühl, als du die Aufgabe angenommen hast? Also als als ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, bis bist du angefragt worden, hast du dich beworben, bist
1: angefragt ich, worden? Ja, äh, Dominik selbst hat mich angerufen und hat gesagt: Hey, äh, hör zu, dass äh, ich werde irgendwann gehen aus verschiedensten Gründen und ganz vorneweg die Gesundheit. Äh, und dementsprechend, äh, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass du meinen Platz übernimmst, weil ich kenne dich schon so viele Jahre und ich glaube, bei dir ist die Spiele in guten Händen. Das war ein sehr überraschender Anruf in dem Moment. Ähm, das war so zwischen Himmel hoch, ja auch zu Tode betrübt. <lacht> ich war in dem Moment eigentlich gerade in der Selbstständigkeit und wollte spielen an Menschen, äh, ja, wie soll ich sagen, Menschen nahebringen, die eigentlich gar nicht so viel spielen und äh, denen halt zeigen, wie, wie mächtig Spielen denn sein kann für die eigene Person, für die, die Teams, äh, in denen sie arbeiten, für alles Mögliche. So, und dann kam Dominiks Anruf. Und ich so, Mensch, das ist äh, once in a lifetime Chance hier. Was mache ich denn jetzt? Und dann äh, habe ich mich mit den äh, Nürnbergang getroffen, um zu gucken, wie, wie das so passt von der Chemie, weil mit den Jungs muss ich ja lange zusammenarbeiten. Ja? Und dementsprechend, das sollte passen. Und wenn das nicht gepasst hätte, hätte ich es auch wahrscheinlich nicht gemacht. Aber das war von vornherein ein mega genialer Auftakt und wir haben uns gut verstanden, wir hatten eine ähnliche Idee, also das heißt Idee, Vision, eine Vorstellung, wie, was das Spiel ist. Es war immer ganz klar, hey, das ist eine Publikumsmesse und die ist ganz anders als unsere Spielwarenmesse und das soll auch so bleiben und deshalb, wir werden uns da gar nicht so viel einmischen. Klar, wir haben Vorstellungen und Vorgaben und das ist auch okay, aber im Endeffekt, äh, go for it und äh, mach was Tolles draus.
0: Und dann lastet da plötzlich das große Gewicht der Jahre auf dir.
1: Ja, auch das. Das äh, war auch eine sehr interessante Zeit, weil als ich das dann, äh, wie soll ich sagen, in der Öffentlichkeit rumgesprochen hat, dass äh, ich jetzt da bin, äh, kam natürlich auch ganz viel von, hey, super, wir freuen uns, wir hätten uns keinen besseren als Nachfolger hm. für, für Dominik wünschen können, von, bis hm. hin zu, oh Gott, jetzt ist Carol was passiert jetzt, ja? <lacht> Aber das hast du immer, wenn du in so einer Position bist. Von ja. daher, also es war schon ganz, äh, ganz interessant die Phase und für mich war halt in der Phase auch wichtig, äh, da Corona halt das Team sehr dezimiert hatte mit Dominik, äh, äh, dass das halt schnell ein Team da ist, was äh, ganz viele Themen, die einfach in den letzten Jahren durch Corona durch wir, wir haben gar nicht genug Leute rangekriegt und und, und brachgelegen haben, dass, dass wir die wieder aufgreifen. Und das haben wir dann jetzt im ersten Jahr auch gemacht und äh, sind auch direkt noch zwei, drei andere Punkte angegangen. Ganz vorneweg natürlich die Hallenumplanung, die ja jeder mhm. mitbekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, also wir können jetzt nicht behaupten, dass das Team, äh, Team in diesem Jahr nichts zu tun gehabt hätte. Sagen wir es mal so rum.
0: <lacht> wie groß war das Team? Wie viele, wie viele Leute seid ihr? Äh,
1: wir waren die meiste Zeit. Äh, Fünf Leute, sechs Leute dann und kurz vor der Spiel ist dann noch, noch eine Person dazugekommen, aber mhm. wir sind arbeitskraftstechnisch, die sich mit der Spiel wirklich befassen, sind jetzt sechseinhalb Leute.
0: Ziemlich wenig, finde ich, für so eine große Veranstaltung. Es klingt nicht nach viel. Das, äh, fühlt sich auch nicht nach
1: viel an. Sozusagen. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr rocken, wenn wir noch ein paar mehr Leute wären. Wir können es aber auch erstmal dabei belasten und alles wirklich in geregelte Bahnen bringen. Aber äh, ja, schauen wir mal, wo die Zukunft hingeht. Ne?
0: Nee, ihr habt ja schon, schon viel verändert. Ne? Also die, die Hallen sind umgeplant worden. Warum eigentlich?
1: Das war eigentlich schon ein Thema, was so in den Grundzügen schon von Dominique an mich übergeben wurde, weil mhm. sie gesagt hat, naja, du hast halt ganz viele Aussteller, die sind in Halle 1, 2, 3 und die fühlen sich da auch pudelwohl und die wollen noch gerne vergrößern. Geht aber gar nicht, weil die Hallen sind ja total voll. Und dann hast du ganz viele mhm. andere, die aus den, ich nenne sie jetzt mal hinteren Hallen kommen. Und äh, die wollen aber alle in 1, 2, 3 rein. Und das ist natürlich auch total schwierig, weil die Halle ist immer noch voll. Also hast du 50% Menschen, die gerne größer wollen, äh, werden wollen und es nicht können. Und die anderen 50%, die gerne umziehen wollen und deshalb auch enttäuscht sind, weil sie es nicht können. So, und dann, äh, also mit dieser Ausgangslage habe ich halt von Anfang an darüber nachgedacht, was kann man machen, wie kann man das ändern. Und äh, so sind wir dann halt auf die Idee von Themengebieten gekommen, also relativ weit gefasste Themengebiete, weil wir gesagt haben, wir wollen halt auch große Verlager nicht zwingen, in verschiedenen Hallen anwesend zu sein, sondern es muss so sein, dass es schon für alle passt, dass sich alle wohlfühlen damit. Und äh, haben das dann auch ab Nürnberg den ersten Menschen äh, die Idee gepitcht. Und waren dann auch äh, positiv überrascht, dass das äh, doch eher positiv als äh, eher mit Widerstand aufgenommen wurde. Weil, weißt du, Menschen und Veränderungen, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt welche, die sagen auf gar keinen Fall. Und es gibt welche, oh ja, super, wir können was bewegen. Und äh, da war also echt dann in Nürnberg die Gespräche sehr, sehr gut, sehr positiv. Zwar auch, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Also nicht, ja, wo kann ich unterschreiben, sondern wirklich, lass mich mal drüber nachdenken. Aber die Idee an sich finde ich gut. So, und ähm, dann hatten wir eigentlich gesagt, wir wollen für dieses Jahr gar nicht die ganzen Hallen umbauen, sondern nur einen Piloten bauen. Und das sollte die Halle 6 werden. <lacht> ja, und also der Piloten ist dann äh, bei Anmeldeschluss dann geworden: Ja, aber wenn die umziehen, dann will ich nicht da hinten bleiben. Dann möchte ich bitte auch irgendwo da in die Nähe. Und dann kamen halt mehrfach solche Anfragen rein, wo wir gesagt haben, ja super, wir haben jetzt genau zwei, zwei Wege, wir blasen es für dieses Jahr ab und machen es nächstes Jahr oder aber wir ziehen es durch. So, und dann hat das Team an sich äh, als Gruppe entschieden, nichts da. Wir haben da jetzt so viel Energie schon reingesteckt, wir ziehen das jetzt durch. So, das war natürlich äh, extra Workload und äh, das rechne ich dem Team auch sehr, sehr hoch an, dass sie gesagt haben, nichts da, wir machen das jetzt. Aber, ähm, das Ergebnis zu sehen, hat uns alle mit sehr viel Freude äh, erfüllt, weil wir waren dann auch in den Hallen unterwegs, haben mit vielen Leuten geredet, auch welche, die äh, am Anfang gar nicht so begeistert waren, wo sie hingekommen sind. Und, und dann waren wir da und hat mal gefragt, hey, wie war es denn jetzt so am Sonntag? Und dann kam zurück, du, das erstaunlich gut, weil ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Halle so viele Leute zu Gesicht bekommt, weil die war früher immer relativ leer. Aber hier, unsere Tische waren immer voll, wir haben alles, was wir in Ware mitgebracht haben, verkauft, die Stimmung war gut, wir hatten tolle B2B-Meetings hier, also richtig genial. Und also wenn du sowas dann zurückgespiegelt bekommst, dann weißt du, okay... So unterm Strich passt die ganze Sache. Es gibt natürlich auch ein, zwei dabei, die sagen, Na, das war aber jetzt nicht so der Mega Hit, wo wir waren, wir würden gerne nächstes Jahr woanders hin. Auch das hast du. Das ist aber auch ganz normal, weil du kannst es äh, bei einer Masse von Menschen oder Verlagen oder Ausstellern oder wie du sie nennen willst, einfach nicht allen recht machen. Ich sag mal, wenn du bei einer Zufriedenheit von 90% plus liegst, dann sind wir sehr zufrieden und da liegen wir.
0: Also wobei für mich aus, aus Besuchersicht subjektiv Halle 3 tatsächlich immer recht voll war. Also das, das war wirklich da, wo man sich am meisten durchschieben musste, aber ich vermute, also es war, war ja eigentlich auch nie anders.
1: Was Halle 3 gefühlt enger gemacht hat als viele andere ist, dass einige Verlage Verkaufstheken direkt an den Gang gebaut haben, was natürlich zu hm. Staumomenten geführt hat. Da müssen wir fürs nächste Jahr auch als Thema ran, das wissen wir, das ist nämlich ein Sicherheitsthema, das hat die Messe Essen uns schon auf den Tisch gelegt, hat gesagt, da, da solltet ihr bitte ganz dringend rangehen. Und das andere Thema, was schon noch während der Messe aufgetaucht ist, war, sag mal, kann es sein, dass Halle 3 dunkler ist als die anderen Hallen? So, und jetzt kommen wir dann so in einen kleinen psychologischen Funfact. Naja, also wenn ich dunkelgelbes Licht habe, fühle ich mich wie in einer Höhle. Eine Höhle fühlt sich grundsätzlich enger an, wenn dann noch viele Menschen um mich rum sind, dann... Fühlt sich das halt total beengt an, um es mal so zu sagen. Und das Licht muss so dunkel gewesen sein an den ersten beiden Tagen, dass, äh, dass ein Verlagsmensch auf mich zukam samstags morgens, sah mich im Eingang stehen und sagte: Carol, kann es sein, dass Halle 3 dieser ja dunkler ist als sonst? Ist sowieso, wie kommst du drauf? Ja, bei uns am Stand, wir haben kein eigenes Licht drüber hängen. Du kannst die Regeln nicht lesen was? <lacht> dann haben das wir halt mit, natürlich mit dem Essen geredet <lacht> und innerhalb von einer Stunde hatten wir helleres Licht in der Halle 3. Und siehe da, dann kamen auch gar nicht mehr so die schlimmen Beschwerden, dass es so mega voll war. Also von daher kann ich schon sagen, so, so Licht macht viel aus. Diese Staumomente machen viel aus. Das heißt, sobald wir das ein bisschen geregelt haben, sollte das im nächsten Jahr auch gar nicht mehr so schlimm wahrgenommen werden. Und ähm, rein Objektiv, also wir sind ja wirklich viel durch die Hallen gelaufen. Ja, du hattest immer mal wieder Staumomente, so minimale Staumomente irgendwo, aber die hattest du in allen Hallen. In Halle 6 hattest du das genauso. Wir haben drei Tage mit Ravensburger am Sicherheitskonzept für Lokana gearbeitet. Am Donnerstagmorgen bist du fast nicht an Ravensburger vorbeigekommen, so voll war es da. Also deshalb, es ist alles eine Momentaufnahme, wo sind die Menschen, wann und was passiert da gerade. So, und dementsprechend, ja, also Halle 3 war bestimmt gut besucht, das mag ich gar nicht abstreiten. Aber wenn ich da durchgelaufen äh, bin, äh, ich bin eigentlich immer ganz gut durchgekommen.
0: Was habt ihr noch geändert? Was waren noch große Änderungen? Vielleicht welche, die man noch gar nicht so bemerkt hat.
1: Ähm, wir haben ja äh, unseren äh, Ticketverkauf geändert und damit auch die Möglichkeit, Tickets äh, digital zu scannen. Die, was auch gut mit der, mit der App hin und, äh, Hand in Hand ging, weil äh, du konntest das Ticket da drin hinterlegen, hattest also alles direkt in einer Hand. Das, die, die App konnte leider Gottes nur ein Ticket, das heißt, hattest du zwei Tageskarten, dann musstest du sie halt auswechseln, ging aber auch. Und was wir natürlich richtig, richtig geändert haben oder weiter aufgebohrt haben zu dem, was, was letztes Jahr war, war die Spiel-App. Weil die App haben wir uns halt als Ersatz für den Guide vorgestellt den es ja bisher gab, und haben gesagt, naja, die Leute haben alle ein Smartphone dabei. Also warum sollten wir jetzt noch ein Papierding machen, wenn wir das alles in der App und noch viel besser machen können in der App? Und das ist letztes Jahr halt aus Zeitgründen nicht ganz so umgesetzt worden, und da haben wir halt dieses Jahr gesagt, okay, wir können viele Infos über die Verlage reinpacken, über die Aussteller. Wir können ganz viel Programm da reinpacken. Vor allem kann Programm auch noch bis zum letzten Tag eingestellt werden. Das heißt, wer also erst kurzfristig was plant oder weiß, der, der Autor kommt erst dann oder so, kann das immer noch einstellen. Wir haben äh, zu jeder Neuheit was drin gehabt. Und zwar mit Bildern, mit Links, mit allem Möglichen. Und wer wollte sogar auch mit Video. So, dementsprechend, da war so viel äh, Inhalt in dieser App. Und du kannst ja auch jetzt noch benutzen, um, um Sachen nachzuschlagen, Deshalb, also das war für uns das Mega-Highlight und eines der Projekte, wo wir richtig viel Energie reingesteckt haben, was äh, vielleicht auch noch ein ganz, ganz tolles Thema ist, weil das wächst seit Jahren. Seitdem es das gibt, ist der Educators' Day, der ja mit tollen Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen lockt für Pädagogen oder für Spiele im pädagogischen Einsatz, ob das jetzt der Lehrer, die Kita-Betreuerin oder aber auch der, der Psychologe oder Therapeut ist, der Spiele einsetzen möchte. Ganz egal, also alles wird da abgedeckt und da haben wir so schöne Vorträge gehabt und dann halt auch im, ähm, im Foyer vor dem großen Raum gab es dann auch noch Tische, wo die Verlage dann noch ganz dediziert äh, Spiele zum pädagogischen Thema vorgestellt haben, wo sich dann also die Besucher auch informieren konnten in aller Seelenruhe. Und das ist so gut angenommen worden. Also wir haben im Vorfeld so viele Pädagogen gehabt, wie noch nie, die sich registriert haben, haben gesagt, wir wollen kommen. Und die auch im Nachhinein dann ihre, ihr Teilnehmeformular abgerufen haben, ihr Zertifikat, dass sie dann auch wirklich da waren. Also das ist schon ein echter hit und da muss man schon fast sagen, so viele Menschen, die auch dann anfragen, hey, wir hätten aber auch ein Thema, was wir gerne da präsentieren würden, es würde so gut dazu passen, dass wir jetzt äh, wirklich dann nächste Woche im Team Workshop überlegen müssen, Educators einen Tag, Educators zwei Tage, passt das, weil wir haben auch noch andere Themen, die angefragt haben und wir wollen ja vielleicht auch noch andere Themen spielen. Also deshalb äh, ganz, ganz viele Fragezeichen, aber alles positive Fragezeichen, weil wir gar nicht wissen, wo wir zuerst angreifen sollen für fürs nächste Jahr und zwar also wo, was, was wollen wir im nächsten Jahr verbessern, erweitern oder präsenter machen, also das mhm. sind einfach gerade ganz, ganz viele Sachen wir haben uns aber auch ganz bewusst gesagt die vier Wochen nach der Spiel lassen wir einfach mal alles sacken damit wir alle ein bisschen Abstand bekommen weil das Thema ist ja auch du bist total emotional vor, während der mhm. ganzen Geschichte und dann kommst du an diesen Punkt, es ist Sonntagabend oder sagen wir Montagmorgen, die letzten Sachen werden eingeräumt, du fährst nach Hause und auf einmal ist erstmal Anspannung von einem Jahr von dir abgefallen. So, ja. Du bist aber emotional noch gar nicht an dem Punkt, das heißt, du brauchst erstmal noch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten und wieder Abstand zu gewinnen, damit du, wenn dann dein Teamkollege irgendwann sagt, ja, aber das und das war vielleicht nicht ganz so gut, da sollten wir noch mal rangehen, dass du das nicht persönlich nimmst, weil es ist ja gar nichts gegen dich, es ist ja nur hier in dem Projekt müssen wir noch mal ran. Und ähm, da haben wir halt wirklich gesagt, lasst uns ein bisschen Zeit haben und dann machen wir drei Tage, wo wir nichts anderes machen als gucken, was war gut, was war schlecht, was sind die Themen für nächstes Jahr, wo wollen wir ran, was gibt es vielleicht noch Erneuerungen und so. Und dann aber auch einen Tag, wo wir uns wirklich auf uns fokussieren und sagen, was, wie ist denn das Team und wer will was machen und wie sortieren wir uns. Also für, für mich merkst du vielleicht auch schon, ist das Team unheimlich wichtig, weil das äh, das Team, das stemmt die Spiel. Es ist nicht, ich bin es, es ist das Team.
0: Das heißt, du kannst jetzt noch gar nicht so viel konkret dazu sagen, wie es nächstes Jahr aussieht, was ihr geplant habt.
1: Also ich kann dir zumindest versprechen, dass wir das Heimkonzept nicht, äh, nicht nochmal von vorne anfangen. Also das ist auf <lacht> jeden Fall. Und ähm, dass es auch wieder Thementage geben wird, das kann ich dir auch schon versprechen. Ähm, dementsprechend die App wird uns auch weiter begleiten, also so die Eckpfeiler sind jetzt gesetzt und jetzt ist einfach nur die Frage, wollen wir noch ein bisschen was mehr machen und wenn ja, was? Was ja dieses Jahr auch schon ganz häufig bei mir ankam, war der Wunsch aus der Community, ja, Spieltische wären ja total toll. Ja, Spieltische, wie ich immer wieder gerne erkläre, ist nicht das einfachste Thema, weil da reden wir nicht nur über, ja, da sind doch noch zwei Hallen, da können wir noch Tische reinstellen. Ja, das stimmt, aber da muss dann auch geputzt werden, da muss ein Sicherheitsdienst sein. Wer fühlt sich eigentlich dafür verantwortlich? Stellen die Verlage vielleicht Erklärer? Oh Gott, Hilfe, dann brauchen die noch mehr Personal. Wo kriegen die das denn jetzt wieder her? Ja, also das ist einfach, äh, die, die Grundidee verstehe ich völlig. Und als Besucher hätte ich wahrscheinlich genau die gleiche Grundidee. Aber als Organisator hängen da so viele Fragezeichen hinten dran, die du erstmal langsam, aber sicher ähm, entweder mit... Ja, Checkbox können wir machen oder aber eben auch nicht mit Checkbox abhaken muss Und das äh, braucht einfach Zeit und äh, dann halt auch eine Idee, wie man es machen kann. Deshalb kann ich da überhaupt nicht sagen, wir machen es oder wir machen es nicht. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was, was gewünscht ist. Ich weiß auch, dass äh, viele Menschen äh, den Unterschied zwischen uns als Messeveranstalter und der Messe Essen als Lokalität und damit auch als ähm, Parkplatzgeber zum Beispiel, nicht hundertprozentig auseinanderhalten. Und das führt manchmal zu ganz interessanten äh, Punkten, weil äh, auch das verstehe ich natürlich. Ja, wenn die Bahn nicht fährt, dann kommen viele Autos, das ist auch richtig. Die müssen auch irgendwo parken, das verstehe ich auch, aber da können wir nur ganz, ganz begrenzt Einfluss drauf nehmen, weil die Messe Essen hat halt nur begrenzt Parkplätze. Und wenn die, warum auch immer, voll sind, dann sind die voll, dann kann keiner mehr Parkplätze zaubern. Und bevor die Stadt Essen und damit auch die Messe Essen in neue Parkplätze oder Parkhäuser investiert, <lacht> ja, da müssen vielleicht noch zwei, drei andere größere Veranstaltungen dieses Bedürfnis haben.
0: Wie das heißt, du kannst der Deutschen Wahl nicht sagen, sie sollen... Bitte schön mal, wann anders bauen, um Essen rum.
1: Ja, weißt du, mit der Deutschen Bahn ist das ja so eine Sache. Die findet ja Ferien, ist eine total super Zeit, hm. um Baustellen aufzumachen. Jetzt ist aber für die meisten der Besucher der Zeitraum Spiel in den Ferien total genial. So, weil, hey, da können auch die Pädagogen zum Educators Day kommen. Das ist halt, nächstes Jahr sind wir nicht in den Ferien und rate mal, was genau da schon bei uns angebrannt ist. Ja, aber ihr, ihr arbeitet jetzt gegen die Pädagogen. Nein, das tun wir nicht, wir hatten nur keine Möglichkeit. Aber manchmal gibt es halt noch andere Bedürfnisse von anderen Veranstaltern, die auch in dieser Location sind. Und dementsprechend nächstes Jahr müssen wir halt ausnahmsweise immer außerhalb der Ferien sein. Also da kommen halt ganz, ganz viele Dinge. Das heißt, wir, wir wissen schon ganz viel, wir wissen aber auch ganz viele Dinge nicht. Wir wissen auch, dass, ich sag's es mal so, 2027 ein total interessantes Jahr werden wird, weil in 2027 liegen die Herbstfingen so spät, dass äh, wir sowohl intern wie mit der Messe essen, wie auch mal mit unseren äh, Kollegen in Nürnberg drüber reden wollen, wollen wir eigentlich ein Spiel im November über Halloween oder lieber doch außerhalb der Ferien haben?
0: Halloween klingt interessant. Auf mhm. jeden Fall.
1: Du siehst also schon Themen da und äh, es sind auch noch ganz andere Themen da, die nicht zwingend nur mit uns als Spiel zu tun haben, sondern eher auf äh, Kooperationsbasis liegen, weil ähm, ich bin ja jemand, äh, die immer sagt, jeder Mensch, den wir zum Spielen begeistern und damit an den Tisch bringen und damit auch die, die Emotionalität von Spielen und auch das, was man dadurch bewusst und unterbewusst lernen kann und sich verändern kann teilweise auch und auch in der, in der Gruppendynamik erleben kann, ist ein, ist, ist ein Zugewinn für uns alle. so Und es gibt so viele tolle Events auf dieser Welt, die, die sich auch dieses Ziel gesetzt haben, und da ist es mir, aber auch den Kollegen in Nürnberg, durchaus ein Anliegen, dass wir da miteinander reden, mit den anderen Veranstaltungen in Kontakt kommen und überlegen, sag mal, wir tun uns doch alle gar nichts. Du bist in Amerika, ich klaue dir nicht einen Besucher und du klaust mir keinen Besucher. Also warum können wir nicht gemeinsam erstmal dieses große Thema Wäre es nicht gut, wenn mehr Leute Spielen nach vorne bringen und äh, überhaupt also so auf der Ebene mal zu gucken. Deshalb, das fangen fang wir gerade an und da wird man bestimmt im nächsten, vielleicht auch erst im übernächsten Jahr, deutlich mehr von sehen. Aber das ist so ein Herzensthema von uns allen, wo wir sagen, das wollen wir nach vorne bringen.
0: Eine Erweiterung der Ausstellungsfläche steht auch nicht zur Debatte vermutlich. Also es wär, wäre ja hinten noch ein bisschen Platz.
1: Ja, also es gibt noch minimal in Halle 4 hinten was und ansonsten ist halt die Frage, machen wir Halle 7 auf, ja oder nein? Dann kommen wir aber wieder in Sicherheitsaspekte rein, wo wir mit der Messe Essen reden müssen, weil wir sind ja eine der größten Publikumsmessen, die sie haben. Ich glaube nur noch die Motorshow hat mehr Besucher. Und äh, da ist dann halt das Thema, ja, wie kriegen wir das geregelt? Weil wo lassen wir die Leute warten? Weil anders als bei der Motorshow im Dezember, wo die Leute um 10 ist Messeöffnung, da, dann, dann stehen nicht schon, ich sag jetzt mal, die ersten zigtausend vor der Tür und wollen rein, sondern die kommen halt dann peu à peu und äh, alles ist in Ordnung. Bei uns ist das aber anders. Ich meine, äh, du hast selber da. Äh, dementsprechend, da stehen die ersten Leute, sobald sie dürfen, in dieser Vorhalle und warten und das ist morgens ab acht halb neun so und dementsprechend wo sammeln wir diese Menschen oder lassen wir die dann bei Wind und Wetter vorne dran stehen und was passiert dann eigentlich mit mit der Straße vor der Gruger weil oder müssen wir den Gruger Platz nehmen zum Sammeln also das sind das ist ein mhm. Thema da mag man nicht drüber nachdenken muss man aber jetzt drüber nachdenken weil Sollten wir wirklich weiter wachsen, was ja schön wäre, und mehr Aussteller gewinnen und mehr Fläche gewinnen und vielleicht sogar Spielfläche zur Verfügung stellen und, und, und. Also es gibt so viele Themen. Auf jeden Fall, sollten wir das machen, fällt diese Halle 7 weg. So, und also da hängen dann so viele nachgelagerte Fragen wieder dran, dass auch das ein Thema ist für nächste Woche, wo wir in uns gehen müssen und sagen müssen, wollen wir das, was wollen wir, wie kriegen wir es hin? Und dann aber auch eben in den Diskurs mit der Messe essen, was bedeutet das eigentlich von eurer Seite? Und kann man das jetzt innerhalb eines Jahres stemmen oder ist das vielleicht sogar ein Thema für erst in zwei Jahren?
0: Ich bin gespannt. Also es klingt als seid ihr noch fleißig am Entwickeln und Nachdenken. Mal ja, schauen, ja. wie es wird. Ähm, ich würde dich zum Abschluss noch was Schönes fragen. Deine, deine liebste Messegeschichte, vielleicht aus diesem Jahr, vielleicht auch aus den vergangenen Jahren. Was hast du erlebt, was dir so im Gedächtnis geblieben ist.
1: Oh, ich habe so viel erlebt, das ist so. Ich meine, es ist ja jetzt äh, zumindest als Organisatorin meine erste, aber meine aller, allererste Spiele, habe ich 2000 mitgemacht, äh, auf Ausstellerseite. Und jetzt muss ich echt überlegen, was war, was war eine meiner liebsten Geschichten. Das ist echt schwierig. Also ich glaube, das, was, was mich wirklich am meisten geflasht hat, war jetzt da oben, ob, oberhalb der Halle 6 zu stehen und Donnerstagmorgen zu sehen, wie die Tore aufgehen. Weil das, das ist dann einfach der Moment, wo der erste Riesenbrocken von deinem Herzen abfällt. Und du siehst, wow, wow, es hat sich gelohnt. Die Leute kommen, sie, sie, sie strahlen, sie wollen in die Halle und sie benehmen sich gesittert. Sie laufen, also sie, sie gehen schnell aber, und wollen zu ihrem Zielort. Das ist alles wunderbar, aber es ist, es ist toll. Es ist. Du, Du, du kannst eigentlich gar nicht anders als ich freuen. Und ähm, was dann auch sehr süß war, ach doch, das, das ist ein total süßer Moment. Wir waren Dienstag da und kamen irgendwann von einem Rundgang aus der Halle wieder und auf einmal sehen wir ähm, vor, vor dem Aufgang, wo es zu uns äh, ins Orga-Büro ging, ein Plakat hängen. Und ich gucke da hin und ich sag, Toto, das hing doch eben noch nicht da, oder? Und er sagt, ich, wovon redest du? Ich so, ja, guck mal, da hängt ein Plakat. Und dann war das die Messe Essen, die uns ein total schönes Plakat gemacht hat mit: Die Messe Essen gratuliert der Spiel zum 40. Geburtstag. So, mir so, wow, das ist, also, das kann, kann man feiern, muss man jetzt nicht feiern, aber die haben das. So schön gemacht und kamen donnerstags auch mit einer Delegation, haben uns noch einen tollen Kuchen äh, gebracht und haben, haben dann mit uns angestoßen, weil sie sagten, also das war einfach echt toll mit euch zu arbeiten, das hat so viel Spaß gemacht und wir freuen uns, dass die das Spiel hier ist und dass wir da unten jetzt da diese ganzen tollen Menschen sehen, die einfach das Spiel feiern und erleben.
0: Und damit verabschieden wir euch bis zur nächsten Messe, hoffentlich aber nur bis zur nächsten Folge dieses Podcasts. Aber erst einmal vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Lukas Boch, Jürgen Herz und Carol Rapp. Unser Titelsong heißt A Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.